0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是卷。我现在不想讲话，
1: <笑>我那不要录了，不要录了。<笑><笑>我
0: 今天讲了，不用勉强啊。我今天讲，没有没有，可以讲，就是我不能当主 Key 而已。我过去这两周，我真的是身心俱疲，累到完全不想跟人讲话。<笑>我真的是想关机，然后就是不看任何人的讯息，不接任何人电话，觉得很烦。就到这种疲惫度
1: ，你就回一句说就是你最近不想讲话就好了
0: 。我就还是会客气的回啊<笑>。应该说，如果是我朋友，应该都可以知道，就是我状态不好，所以他们就也不太会丢讯息。只是如果有些必要的，就我还是会回，只是可能我就会回得很短，或是回贴图。我甚至到昨天还是前天的时候，我是直接已读。我累的点在于，有一些学生他要隔离，学校的做法让我很不解。例如说，我的班有三十个学生，其中有三个人他们要请假在家上课，学校就会把这三个跟别班同年级的人请假的人，这些人就是统一集中在一个 Google Classroom 里面，他们要上线上课，学校会挑某一个班级的老师在教室后面架摄影机。那些人就同步在线上跟课。假设没有挑到我，那我的学生那三个学生，他们就要去上别班老师的课。那我觉得也也没差、啊，就是哦，方便管理的话也也好啊。而且网络流量就是也不够嘛，所以呃，统一上别的老师的课，反正是一样的内容。可是问题是，他们还是要写我出的作业，考我的考试。可能他会坐在电脑前面，然后看着那个老师，他可能当场正在小考。他们就会挂在线上没事做哎、欸，哦、oh. ，对啊，那那老师也很为难，就是说啊，你们可以先写自己的作业，或者是就自习这样。可是我就觉得这样效果很差， oh. 而且明明每天都一直有人在确诊，可是就是因为没有达到教育局讲的那个数字。所以就没有停课。重点是我要顾剩下的二十七个学生实体的作业，我还要同时每天去线线上看那三个人有没有交线上作业。Classroom 的功能，它又不是说可以及时通讯，我是真的会找不到学生的，我没有办法在线上联络到他，叫他交作业。所以我就很焦虑，我就会一直上线看，说哦，为什么还没交？为什么还没交？为什么缺几样？比较乖的会做，工作量整个就是多一倍。呃，我因为考量到说。我出的作业有一些东西可能是我自己才做的，或是我自己另外定的，别的老师根本不会上。如果到时候他考差了，或者是他不会，我也没有资格骂他，因为他根本没有上到我的课。后来干脆自己就是在我上课的时候录影，然后剪影片放到 YouTube 上面让他们去回放，搞得跟补习班一样
1: 。需要做到这
0: 种程度？我同事就说，就是哇，你很认真哎，听起来有讽刺、哦那<笑><笑>有是真的觉得我很认真，然后就说听起来是个好方法。他们可能也无暇做这件事情。我只是觉得我应该要对学生负责，就是我把我能给你的都给你了，你要不要做那是你的事。可是我都给你了，你不做，我才有资格骂你。
1: 好，可是我觉得就是。想不负责任的话，就是这就只是一个非常时期的一个一个状态而已。然后学校规定这样做，像你就很认真的，就是有做一些额外的东西去照顾到你那三个学生，没有错。可是到底该不该为了那三个特殊他他们，你当然也不是自愿的，就是有必要做成这个程度吗
0: ？所以我就在想这件事情，我就会想说，到底我该做到什么程度？我会不会做太多？
1: 你丢的东西丢上去没有错，问题是那学生要不要看？他在。家里面他的学习效果绝对不会跟在教室里面的学习模式一样。那他要不要看，那就是取决于他个人，他认不认真，会不会做作业，就都是取决于他。那至于学校的这个状态，他也只能发喽。老师们也只能 follow， 就变成说你做了那么多，希望得到学生两边都他 follow 的那个老师，他也上得好，然后你这边他也愿意去看。可是这样对于学生来说，他就变成要两边的东西都看。他又如果我是学生，我又我就觉得那我到底要看哪边
0: ？他上课是上那个老师的，对啊，我的对啊，我的意思就是这样啊。我只录我做我我的检讨啦。我没有全录啦，就是比如说我有额外订书商的讲义，那个老师没有啊？那小孩都有买这个讲义，他做的题目没有人检讨给他，他怎么做？
1: 没有。那我的心态就是会觉得说，那我既然又不是考这个老师的考试的话，那我干嘛还要再上那个班级的课？我干嘛还要在线上上那个老师的
0: 课？所以就是学校政策很奇怪啊。就是如果我是学生，我就会觉得我不想听线上这个老师的课。
1: 换一个另外一个说法，就是好，我是那个学生，你假设你是一班，然后假设我是上五班老师的课，在线上是上跟着五班老师的课。课的,的话，那我为什么要跟着原本一般的老师的考试考？我知道这学校的制度上面的问题有有问题，可是我觉得这样子累是累到老师，累是累到学生啊。
0: 老师跟学生都累啊。假设他们要跟别班老师，那他就是都跟别班老师，他作业也写别班老师的，可是可能额外的补充就是他们减量，就学校就让他们减量
1: 。这段期间过去之后，如果我是学生的话，我一定会想说，哦，反正反正我就在家里，我到底我不知道到底该上哪一个老师的课，反正我就是线上。小考又没差，我现在上五班，然后可是我要去考一班的课，最后就会摆烂，想说那就等的那个时间过去之后，我回到学校上课再说。对
0: 啊。不过还好，我们昨天已经改成线上上课了，所以现在全部都是上我的课。我
1: 觉得重点不是你录录影片跟剪影片，你做的那些做的那么多，重点是学生要要要愿意看。虽然他们只有三个人，没错，可是他就变成要上两份，除了上课时间以外，还要看你检讨的东西啊。
0: 对啊，可是因为你在居家的时候，你本来就会有多的时间啊，所以还好。这个部分我是有跟学生讲清楚，我就有说。我不强迫你看，因为其实隔离的蛮多，大部分是愿意念书的、啊、那那
1: 那这很刚好
0: 啊，就是因为他们是认真型的小孩，我才会做这件事情
1: 。那你其他同事有做
0: 吗？应该也是会发现，线档，重点就是因为那些人他们都都算是认真的，我会怕他们回来可能跟不上，所以我才做这件事情。我觉
1: 得就是这段时间了
0: ，对啊，反正就今天就停课，终于停课。停课的时候，其实我就瞬间松一口气。不过这天实体，我觉得他们好像上的也蛮认真的。才第一天吧，没有，因为我教的是国一，上国中以来从来没有上过线上课，所以我弄的那些功能他们都觉得很新鲜
1: 。才才第一天呢、啊，才第一天，我们都当过学生，就知道上线上线上课是什么状态。
0: 我觉得我就是尽我所能的丢给他，他要不要做那是我无法插手的事情。我觉得你不要对工作太走心了、啊，我没有走心啊，我觉得就是。我很疲
1: 累而已。我觉得你对你自己负责任就好，就是多做什么，期望人家回馈什么之类的。我觉得就就是那那那是人家的事
0: 。我我会为学生多做，但我没有期待的什么回馈我觉得我为学生多做，那是我应当该做的。
1: OK， 你就期待，你就倒数着领薪水的日子就好了
0: 。我刚刚收到薪资条，我就觉得 I deserve it。哎、
1: 欸，我跟你讲，我每次领薪水，<笑>然后我我领薪水是十号，然后我的卡费截止是十一号。然后每次零薪水的隔天，然后卡费、oh. 就出来了。然后我就觉得哇，就是突然就是一笔要这样，就是你知道， oh. 挥出去。我,我每次零薪水的时候，就
0: 要先把一部分抓起来，这些是,是咖啡，我刚才想说，要
1: 不要先聊一下，就是上一集的那个后续？可是我我看是不用了。上一集我们在聊什么？赶上一集在聊乌鲁鲁啊。Oh. <笑>没关系，那不重要，反正乌鲁鲁已经过。哎，讲一下那个好了，就是我们好像真的有可能会去南极这件事情。Oh. 对哈哈，我觉得你来讲好了。阿星是你朋友
0: ，对，就是不知道大家还记不记得我们上次北韩那一集的嘉宾阿星，他不是有来我们节目嘛？然后那一集我们自己觉得很好听，就我们三个都对那一集非常满意，那个反应也蛮好的。
1: 对，然后我们那时候就揶揄说，就是如果要超越北韩的话，这世界上只有一个地方可以去了，那就是南极。对，就是所以我们在好几集，就是在北韩之后，就是聊了几集，就是希望阿星就是在突破他自己的一个发言，就是希望他可以去南极
0: ，胡<笑>乱的许愿这样子。因为你讲说什么冰岛啊<笑>，什么就是一些奇怪的小岛，就是太弱，太弱。太弱就北韩这个地方，真的只有南极可以超越。我们
1: 偶尔会鼓励阿星
0: 去南极，这样對對對,对对对，我们就会鼓励他说什么时候要去呢？<笑>什么时候要去呢？哎、欸，说着说着，似乎可能要成真了呢。因为就在乌鲁鲁那一集上线的时候，啊、阿星就说他爸爸呃之前好像去瑞士吧的那个导游，反正就是认识了一个导游，就好像有在跟他爸推荐那个南极团的部分。<笑>哇哦！所以就是就是阿星听到他爸在谈的内容的时候，他就想说，他就马上就是你知道立刻发出他行动，就是标注我们，就讲说，难道真的有可能要去南极吗？这样你
1: 知道现在南极就是在挥着旗子，然后跟阿星说 ，I will f i g h t
0: you <笑>。我觉得如果他真的去了南极了，或者是假设。有幸我们能够一起去的话，因为其实阿星的父母还蛮好，可他们一家人都超级热情的。我觉得如果要去旅游，他爸妈绝对是非常的欢迎。<笑>我想说，如果有你确定吗？真的啊，他都可以这样子，就是偷天换日的去到北韩了。他们一家就差不多是这种疯狂的程度。
1: <笑>我觉得偷天换日去北韩不难啊，因为偷天换日去北韩可能才四天而已，我就勉强可能在我家可能也可以偷天换换日成功。问题是南极耶，南极一去可能要去个一个月。
0: 嗯，是没错啊。反正就是就是，假设我们也有幸能够跟到他一起去的话、啊、我们真的会红哎。南极拜托，热度多高？<笑>
1: 我蛮我蛮想去的啊，阿星，如果你真的成行的话，就是可以约我
0: 。我也要跟，<笑>太值得约、欸、对啊，你也可以啊。对啊，對啊我每年有两个月假，干的很爽。我我多适合，我多适合,合去南极啊！拜托找我、啊，没有比我更适合的人了
1: 。哦、没关系啊，你找我，我就会离职啊，没关系的。<笑>
0: 我们会在节目就是有要收山的那一天邀请你当最后一次的嘉宾。不用不用不
1: 用不用我们先预告，如果他真的去的话，我们到时候就开南极一二三集。蹭<笑>爆蹭爆，从南极怎么去到南极的旅游有什么好看的？跟到南极就是回来的心得
0: 。哎<笑><笑>、欸，你还没讲 b a b 为什么吵架、啊
1: ？这话题会跳太快。<笑><笑>反正呢，我同事 Betty 呢，时不时会聊到他，就是是一个蛮奇葩的一个人哈。他在前几个礼拜的时候就是提了离职，所以他五月多的时候就是会离职。但这件事情就是呃，其实我也不觉得怎么样。他就是决定要自己创业，然后他想要创什么业，跟他创业的一些事情，我就有空我再跟他分享。就是也是一个蛮奇妙的故事。反正他们提跟店长啊、老板提离职的时候，也是因为他们其实有好几度都。在我还没有进来之前，她跟她男友。都有跟老板提过离职这件事情，都被劝留下然后这次他准备要提的时候，我就跟他说：“你们要做什么就去做，不要被别人影响你的心情。定要离职，你们就下定决心就要离职。我就是老娘，就是做到哪一个时间点，我就是要走这样子。我就说你们要不要被打动啊！你如果你要在下个月离职，你现在手边还有一些工作还没有做完，你会就是干脆就摆烂，还是剩没多少时间你就做这
0: 样？如果是你，你会怎么选？这当然就做啊，心情上会很轻松。可是就还是要做吧，然后就早早交接这样。负责任的人都是这个想法吧。摆烂的人就是我
1: 就烂 ，Betty 就是摆烂那种人。但是他的摆烂是，我觉得他就是一半一半，就让我更火大。他前阵子哦，前几天打电话跟我问我，哎、欸，你有 Apple Pencil 吗？我说有啊，干嘛？他说那你有在用吗？我说有啊，我还蛮常用的。他说哦，好吧。我说你要干嘛？他说没有，我本来想要跟你借。我说你有 iPad 吗？你跟我借干嘛？然后他就说哦，他买了一台 iPad。我说：“那你就自己买笔啊，你在干嘛<笑>、嗯
0: 是是？”我说：“那你要干嘛
1: 嘛？”对他觉得太贵，而且他那个 iPad 我还以为他买全新的，就是他买二手的。哦、你要你要 iPad 干嘛？然后他就说：“没有啊，我就是之后工作的时候要用这样。”然后他就说：“没有，他就是要画他店的 logo 什么之类的。”好，总之呢，我当然没有借他，因为我很常用到我的 iPad 这样子。然后我隔天上班的时候，然后我就问他说：“哎、欸，那你 iPad 在哪？”然后隔天上班他就立刻带了 iPad 来。我说：“那你有笔了吗？”他说：“哦，还没啊，他就是在在在,在等什么之类的，反正他就在那边龙流练。这阵子我们店。”都在盘点，嗯，就是我们要拿这张纸，然后对现场的数量什么之类的。然后如果数量不对的话，我们就是要在后台去把它改正什么之类所以这阵子就是焦头烂额，就是很烦，一下这个错，一下那个错，这样子，一下数量又不对。然后如果别间店要跟我们调的话，我们账面上有，可是实际上没有。就是这种事情很常发生，嗯、所以我们最近都在一直在很仔细的关注那个盘点的数量。那一天我跟 Betty 一起上班，因为盘点这种事情就是很烦，但是你又不不得不做。他说：“哦，好、啊，好、啊。”然后他就坐在电脑前面，就弄弄东西。然后我就拿着纸那边去点，就在卖场走来走去这样子。然后我以为他在电脑前面做那个作业。他可
0: 能是画 logo 吧
1: ？不是、嗯，我更火大。我拿到的一一页 A4 纸，假设上面有五十件商品，好了，他已经先点过一次了，我要点第二次，就是确保两两边的数量是正确的，这样子后续才能做电脑作业。然后我在点他那张他点过的纸的时候，十个里面有错三个，嗯，都是那种可能只有五个的。东西，可是他点一，一个一个在卖场上，一个可能在仓库，意思就是他根本就没有走进仓库里面看到底有没有多的东西，但是他明明知道这仓库有，或者是他在架上看到一个，可是他没有那个架子后面有几个，他就觉得后面那个可能包装不一样，颜色就不是他，他就连点都不点，然后他就直接写一，所以那个那一页等于是我要再重点一次，然后我就整很火，他就走过来。然后我就说：“你点这个到底是什么东西？”我就说：“你既然要这样做，你干脆不要点，就给我点就好了。”我就干脆不要复点，我就直接是第一笔点的人就好了。然后他就说：“有啊，我有认真点啊！”你就你知道吊儿郎当那个那个状态。然后我就很火。隔一了一段时间，我他又走过来，然后他就跟我说：“他就没事，好像一副没事人一样。”然后我以为他已经把那个电脑作业的那一块给做完了，然后我就把我的纸分给他，我就说：“你要点你就认真点，你不点你就给我好好坐着，你就去做别的事情。”然后他就又不想点，然后又不想做电。电脑作业，然后又没有在整理卖场，然后就站在那边划手机。然后我就问他说：“你到底在干嘛？你到底要干嘛？”我说：“你你选一个好不好？”我说：“你如果要在这里没事做的话，那你就不要挡住我的视线，你就不要站在我旁边跟我聊天。”他就说：“哎、欸，现在好像都没有一些创业的补助哎
0: 、欸。”然后我就想说：“哇，他整个没有要做工作，他
1: 就是烂在那边哎、欸。”他刚刚整个早上就在用电脑，就是在查这件事情，然后。我火一个，整个火上来，你知道吗？我就说，你既然没有要好好工作的话，那你就坐着，你不要影响我。因为我为什么不是做电脑作业的那个人，是因为我不会做那个的电脑作业，因为主要都是他跟我另外一个同事在做。然后我就超火大，我就说你点这什么东西？我就说你既然没有要认真点的话，你就不要点。然后他就说我就有认真点啊，什么什么，嗯，如果你没事做，你就去画你的 logo 不就好了？他就说。我那个笔还没到，我怎么画 logo？ 我就说你就用纸跟用笔画啊。然后就说我就是要用我的 iPad 的那个 iPad pencil 画，我干嘛要用纸跟笔画？我就说你用纸跟笔画你都画不出来呢。难道你觉得你用 Apple pencil 就画了出来吗？在炒这种东西，不是，而且重点是我干嘛跟他炒这个东西，关我屁事哦、喔！他就增加我的那个作业的那个流程，你知道吗？然后昨天更扯，我们昨天三个人上班嘛，那但,但是我们柜台就基本上是只有两张椅子，有点像两个座位这样子。他就真的自己到后面的仓库里面，就是插着电在在用他的平板。昨天上班时间呢、欸，我我是真心的说，你既然不想做，那你就不要做。我就说你你要不要做这件事情？你要不要做 A？ 你要不要做 B？ 你要不要做 C？ 这样子，他就说我做有什么用？反正我就到五月中而已啊！我后续就是你们盘点正不正确又没差。我说，那你既然这样，那你就不要做，那你就不要，那你就坐在那里玩玩手机就好了。哦，讲到那个创业补助这件事情。我就说现在哪有什么创业补助啊！而且你创业补助，你至少要弄一个营业的计划书出来，你要写的完完实实的，要说服给钱的人为什么他愿意资助你，或者愿意给你这一笔钱。然后说没有啊，补助这种东西不就是大家就是都要就是给补助，就是政府给就补助年轻人资金嘛。我就说你以为你点几个按钮就一百万就会来
0: 哦？对啊。北汽诶，他觉得他觉得补助就像领青函补助，资料交一交，就钱就会下来是是
1: 。对、啊，而且清函补助才多少？创业补助他指他要的是一百万诶、欸。计
0: 划是对
1: 啊，然后我想说你有病，就是、啊、每每,每个人都去用这个贷贷一百万。呃，没有，他指的不是贷哦，他指的是补助哦。对、就、对、是、我
0: 的意思是说，那每个人都去申请，那每个人一生不都有一次一百万？对啊，我就跟他说。现在
1: 没有什么创业补助这种东西啊，你就算补助也是要跟很多人竞争，而且那个都是一些新创公司，他们已经有规模，已经有市场了。你的这个形态，你至少要写一个营业计划书，提出你的资金有多少，你的营业计划是怎样，你的地、你的要买的东西，你的行销手法什么之类的，那都要写的确确实实了，你才有办法去申请各个各种不同的补助，甚至是就创业的贷款。然后就说我没有要贷款，我就要补助。我就说，那你这个东西，你觉得谁要补助给你？你要说服谁给你钱？除了你爸妈之外，谁会给你钱？他就说，可是我没有要，我没有，我这个东西不会用到多少钱啊。’我就说，那你现在就是有车贷，你现在就是还他男朋友的学贷还没有还完，你现在想要做这个，从哪里得到这一百万？你去刮刮刮乐算了。然<笑>后我就觉得妈超傻眼，而且他他男友有学贷。这件事情我还是前几天听我另外一个同事讲，因为我就跟我另外一个同事在抱怨说他这几天工作态度怎样子怎样怎样的，然后我就问他说：“哎，你觉得他们这样能成吗？”他就冷笑，然后他就说：“能不能成又怎么办？也只能祝福啊，不然怎么办？”<笑><笑><笑><笑>然后他就说他男友还有学贷还没有缴完，至少还有两年的。车贷要缴，每个月缴一万块，至少还有二十几万呢、欸。假设学贷再给你最少一点，给你十万好了，那你至少还有三十万的债背在身上。然后你们两个要这样子一起离职，然后跟我说要去创业，创业归创业，问题是你的地没有找到，你的租的点也没有找到。抱着一个非常非常乐观的心态，他那天我就要跟他说，你你们到底要拿多少创业的资金出来？这样子，你你就算不开。
0: 开店面营业好了，屁！重点是他卖的是食物，他是要过的對，而且他卖肉，他也不是卖什么泡菜，他卖的是肉品哎、欸，那要过检验的，要有营养标示哎、欸，风险太高。对，我说你卖这个东西，如
1: 果吃了没事，那没差。问题是你这个东西是生肉去经过烟熏，你很容易会有一些什么大肠杆菌啊，或者是一些健康疑虑的东西哎、欸啊。然后就说没有，没有那么复杂、啊
0: 、哪有那么难的什么之类的。你做成这东西当然没有复查，可是万一好吃，真的很多人啊，没关系，我觉得你就让他去被告就好了。对我也是这么觉得，<笑>我就觉得小朋友啊，小朋友、啊、就是小朋友、啊，
1: 我我真的不知道该该说他们是没出过社会，还是白吃。
0: 哎，不只是小朋友，就是无脑，真的哎、欸。一般人我觉得你对创业没有概念，可是你对这种什么营养食品表示法律的东西，你应该要感到害怕，因为那就是。你不懂的东西，可是今天有一个人懂，提醒你了，你不就是应该知道说，哦，对我应该要注意这个，哦，真的，就是你应该听进去吧。没有，他直意就觉得啊，你不要，你不懂，对你不懂,你不懂，没有那么难你,你
1: 不是，那不是你做的，你不懂，没有那么困难呢、
0: 啊。卖香水、手工皂这种调香类的东西，其实很多人都应该被抓，那个是装品，那个也都是要过检验
1: 。重点是那是吃进肚子里的东西，对
0: 对对，就是。重点是，我觉得香氛这些东西很多人没有去抓，是因为至少它还是外在的。可是肉是要吃进肚子的、啊。而且我那时候就跟他讲说，你一定要卖腊肉吗
1: ？他就说，就是腊肉比较好做，他可能也有一些背景之类，他以前就有在做这件事情这样子。然后我就说，因为腊肉的程序比我想象中的，我虽然是个外行人，但是我脑袋里就可以想出整套的流程中所有的 bug 需要多少东西去成就一个我们在现场我们在超市里面看到腊肉，从你的肉，然后在你的发酵。然后在你的烟熏，或者是你的真空，或者是你的腌制
0: ，我跟你说，他如果要卖，他就只能去菜市场卖，因为菜市场不会抓他。他如果要放在网络，他绝对违法。算了，我觉得这种人就也不用花，也不用花力气
1: judge 他了，就是他就是无脑。我现在保持着一种就是很新鲜的角度来看这个人，你知道吗？<笑>我就我就开始跟他讲，我就说食品标示什么什么之类，你要送检验什么什么之类的，然后你要商标什么什么的，然后他就说。啊啊，没关系啊，那呃，他就很隐晦地跟我说，哦，我我我有后台啦，然后我就说、啊、这不是有没有后台的问题、欸，对啊，你以为你是新东阳小开哦、喔？除
0: 非他的后台就是可以帮他解决这些检验的问题，那就没话可说。
1: 那如果可以帮他解决这些检验的问题的话，那他现在还来这里干嘛？
0: 他是不,是不知道你大学是间商管的，他不
1: care， 他觉得我什么都不懂。我觉得可以就是
0: keep in touch 啊，就是可以
1: follow 他到一底拉肉变怎么样。我我是有蛮多近况可以分享的、啊。<笑>好，我今天去做了一件，就是告别我身上陪伴着我二十八年的东西。就是呢，我今天去处置。其实我去年刚回来的那段时间，就是你不做也不会对你的人生有影响，但是你看着他就一直觉得就是很很阿杂的事情。就比方说把智齿。这一类的除痣也在我就是去年的那个选项里面，然后我去年还真的有去咨询哦。我主要是想要除我脖子上有两颗凸起来的痣，然后它就是从我小时候就一直在。可是其实我自己本人当然是看不到，我一定是要看镜子。然后甚至我有一颗是在后颈，就是完全看不到的。可是我就一直觉得这两个东西很烦，<笑>烦了二十八年多，我就是去新竹的国泰医院，那有有什么心脏外科什么之类，就是那整栋的那一种，我就。我就直接去他们的医学美容中心，嗯，我就一进去，然后他就反正就叫我填一堆有的没的，填超多健康声明书啊什么之类的。主要就是要看两颗脖子上凸起来的痣，跟我脸上，我想说脸上顺便做这样，总共差不多就是三个地方。然后就等等等一阵子，叫他他一开始要戴那个网帽哦、喔，然后他还换了一个小一小的口罩给我，他就把口罩剪的只剩下中间那一块，然后旁边连那个透气胶带这样子，就是为了把你的脸露出来。后来就叫我，然后我就我就。进去，我跟你讲，那个进去那个门还没有关起来，然后医生就说：“哎、欸，你要处置哈。”我说：“哦，对。”他说：“你要处哪边？”我说：“哦，脖子上两颗，跟就是脸上这样子。”然后他说：“哦，好，那就是那就是啊，带会点麻药，在隔壁房间这样进来，那个门都还没关起来，他就叫我出去等了。”然后然后就就就就这样吗？<笑>然后他讲了一件事情让我更惊悚，因为我原本不觉得是脸上的痣是什么大问题，我脸上的痣就是镭射，就是可能一下就可以点掉那种，因为就是很淡，只是我一直没有去做。然后那个医生就跟我说：“哎、欸，你脸上顺便做吗？”我说：“对。”他就说：“你那个脸上很深哦、喔，他他会就是会凹一个洞。”我就说：“哈、嗯，可是他那个笔芯点到了大小的那种感觉哦、喔，就是一般的黑色起笔稍微点到一点，我就说哈。”那个很深吗？而且它就是在脸上，我就说那那我就很犹豫要不要做，因为他当他说他会凹一个洞的时候，然后就说那那要怎么办？如果我想要做的话，他我说不能用一般的就是雷射除掉这样子，让它慢慢变淡就好吗？他说你那不行哦、喔，那如果打下去它就是会要凹凹一个洞。他就说如果要就是填、嗯、就类似填起来的话，要缝一针。我说，那只是一个，只是一个奇异笔点下去的大小、欸，哎，哈，要要缝一针哦、喔。然后我就是，其实老实说，也没有影响到我生活。然后我就在那边有点微犹豫哦、喔。然后我就说，嗯、哦，我说，好好，那就顺便做好了。<笑>因为反正既然就是要做了，然后好，好我就想说好缝一针。然后他说，好，好，那就出去外面等哦、喔。那这整段过程就是问诊跟我要看什么东西，大概就是我的椅子都还没有，不是说还没有坐热，是还没有根本就还没坐下去，他就叫起来了。然後然后就又去外面等了，等的过程中我就心想说，脸上要缝一针到底是，然后我就越想越觉得有点微害怕，我脑袋里就闪过很多类似绝命终结战的那个画面，因为我就觉得好像很很恐怖，反正就后来就进去那个美容台了。我跟你讲，我真的就是2022年最害怕的时刻就是今天躺在那个手术台那个上面的。<笑>我觉得不是预测到会痛的那种可怕，而是你完全不知道他要怎么做的那种恐惧。
0: 对，因为他没有跟你交代清楚，说我等一下会做什么做什么之类的这样。但是你大概可以预测到，说就是
1: 凸起来的字一定是,是割掉嘛，应该预测的到是这个状况。然后脸上的字，他可能就是要拿一个什么雷射的东西，就是在那边点。因为我之前做过飞缩，所以我大概知道可能是那种感觉。哦、你有
0: 打过飞缩水飞缩我打
1: 过飞缩，不是水飞缩，很久以前了。他就先帮我处理脸上，然后我就盖一个那个盖住眼睛的那种那种很很小的那种眼镜这样子。然后他就帮我弄脸上的东西，然后就弄脸上的东西就说：“哎，那个要先打个麻醉哦。”我说：“哦，好。”然后他就说：“深呼吸。”然后那个针就进来了、哦。我想说，在脸上打针吗？<笑>我原本以为他让我涂的那个乳膏就是就是麻药了，结果没想到要打针的那种麻药。然后那个针很粗吗？我看不到，可是你能够想象，你平常可能打疫苗的那个针头，你你可以想象得到它的那个针多多长吧？ Oh. <笑>就它要进到你身体的那一段有多长？然后我我又换算到，就是那个是打在脸上那个长度，然后从我的脸上插进去。我跟你讲，整全程最痛，真的就是在打那个麻醉的那个针。可是我不，我真的不知道到底他从哪一个方向打进来，他就只有叫我深呼吸，然后我那个深呼吸，深了一次呼吸，我几乎没有断，我一直在想说他什么时候要停，什么时候要停，然后就是那个真的痛，就是我吸一口气就来不及换气的那种长硬死憋着气，因为我真的太紧张了。然后后来反正他就帮我弄，大家会觉得很夸张，我不过是去除个字而已。<笑>我真的是很不知道为什么，就是很紧张，就是没有东西抓，你知道吗？我就我希望有一个绝命终结站，可以把我的手跟脚绑在那个美容台上面，但是就是就没有没有东西抓，我只能就是自己双手握拳这样子，然后就躺在那里，然后就说哦好，然后脸上处理完了嘛，然后我就微微的感觉得到就是有烧焦的味道这样，然后他就说哦好，来我们来弄脖子上的、哦，哇。脖子上又是一个另外另外一种层次的一个感觉会爆痛哎、欸，因为脖子那边很多神经。脖子真的是完超级没有安全感的、欸。<笑>对啊，我好想我好想带个娃娃进去。<笑>脖子的侧边，然后另外一颗是在脖子的正后方，然后我就一开始就先侧边，他就先处理侧边那样子，然后他也是，他就说呃、啊、来呃、啊、打个麻醉哦这样子，然后说、啊、有点痛哦，痛要说来深呼吸，<笑>不知道为什么打那个麻醉超痛的，就跟那个牙医的打麻醉差不多，不知道他到底要打多久，反正他就在处理脖子上，我听得到他拿那个小小的那种美容剪刀。然后就是在不知道在剪什么东西的感觉，途中我已经被麻醉了，所以我没有没有任何的感觉这样子，但是我知道他可能在拿小剪刀在剪那个小碎肉之类的，会很可怕。<笑>我跟你讲，全程都是背脊发凉，然后就是不知道该是抓哪里，然后脚脚趾整个就是蜷缩起来。<笑><笑>最后一颗就是后颈的后颈，其实就是一个完全对我本人的生活没有任何阻碍的一个一个地方，因为我根本就是看不到。可是我,我为什么决定要做后颈的那颗痣的原因，是因为有一次我忘记是我朋友还是谁，以为是苍蝇吗？不是啦，没有、啊、那么夸张啦。然后<笑>，然后因为我知道自己后面有痣嘛，我朋友跟我说：“哎、欸，你那个那个后面那个痣有毛哎。”然后我就我就说。什么？<笑>然后我就想说，天哪、啊，我我现在又变成治长毛的女人了吗？<笑>从从那次，而且我又自己看不到，你知道很慌，我又不能时不时的把那个毛就是除掉。从那次之后，我就发誓我一定要把那颗痣弄掉，因为我妈我妈没有很同意我把那颗痣弄掉，因为她我不知道她就是在哪里就是得到的那个命理的那个尝
0: 试哦， oh, 是好的是
1: 不是？就我妈不知道从哪里得到的那个资讯，她就说在身体上正中心的痣都是好痣，就是。<笑>就是你知道人，人人是左右对称的嘛，所以如果是长在正中心的，比方鼻尖呐、啊、观音
0: 痣啊,啊那种
1: ，对对对对对对，都是好痣。然后我刚好我背后的那个后颈那颗痣，就是在我整个人后后面的脖子的正中心。然后
0: ，所以妈妈觉得那颗痣在守护你，
1: <笑>因为我妈就觉得，就是我脖子上那两颗痣，就是又看不到。然后又不会影响你的你的五官，中,是
0: 中华民族中庸之道的一种
1: 极致展现哎、欸，<笑>就是一种 peace 的感觉。<笑><笑><笑><笑>因为他就觉得我脸上那个要弄掉，虽然他很小，很像起笔点到，可是。那毕竟是在脸上，
0: 可是我现在觉得那种如果就是很小在脸上痣，如果你皮肤就是干干净净，其实我后来觉得小时候会觉得很不喜欢，但是长大之后对那种小小的痣觉得还蛮可爱的、啊。我那个痣又不是大到像杨丞琳那一种，就是没有，就是不要大到像杨丞琳那样，就是很小很小，真的就像原子笔点一下那种。我
1: 脸上我单纯只是顺便做，我脸上单纯只是想要顺便做而已。好殊、哦、不知就是没想到他跟我说要缝一针，后来他跟我说，脸上那个没有深到需要缝一针，所以好险我逃过了那一针，要不然他多加那一针要多收费一千块。
0: <笑>是 care 的收费吗
1: ？我不是 care 收、so、费，我是 care 在脸上缝一针这件事情，因为变成你要可能要拆线啊，或者是后续保养可能会比较麻烦之类的啊。好,好，我先讲那个后面那颗字，然后我去年不是有去咨询一次吗？然后我主要咨询的时候就也是咨询我脖子上那两颗凸起来的痣，然后他就跟我说那两颗。涂起来的字割掉之后，要看它下面的黑色素到底有多深，它有可能会再长出来或什么之类的，所以我那时候就没有去做这件事情，因为我就在犹豫说，到底要不要花这个钱去去做，因为如果它之后还会再复苏的话，那我就等于白做了，所以我那去年我就没有做，然后一直到就是最近，我就是没有一些其他事情需要翻新。<笑>找个时间去做，刚好我我今天去的那个地方是他可以预约加上同时施作，所以我才决定。好，然后他叫我翻到背面去，然后我虽然是趴在那里哦、喔，可是我就是上半身完全就是整个绷紧用力的状态，因为你看不到，你真的是会很恐慌哎、欸。我觉得是是可能是因为我不喜欢人家碰我的脖子的关系，我也很讨厌去剪头发，大概就这样。总之，现在就是我现在身上就是贴着三处的人工皮，不知道它到底就复原情况之后会长什么样子，应该也是不会跟大家 update 了。大家没有想要知道那么细碎的事情吧？<笑>但这么
0: 细碎的事情，你也是讲了
1: 很久呢。<笑>我我只是想要大跟大家阐述一下我那个内心的状态，就是我原本以为是一件非常的。嗯是是，朴实的一件事情。
0: 对，然后可能五分钟就会结束一切，这样。
1: 真正让我感到紧张是他打麻醉针的时候，我真的有感觉到那个针头在进入我的身体。
0: 对<笑>，不是这样
1: 。可是你看，你平常你打疫苗的时候，你看得到他在打
0: 。哦，我我我我都会闭眼睛哎，<笑>我没有我不太敢直视针头。进到我的身体的那个画面，虽然虽
1: 然你知道你的脸的痣在哪里，它应该也会把麻醉打在那个的附近，可是因为你看不到针，它只有叫你深呼吸，但是你从你深呼吸到它真的下针的那个时间点，你真的不知道它到底要从你的脸上的哪个地方给打进来，或者是从你的脖子的哪一个方向打进来。哦，那个那个痛的长度很长哎、欸，不是打疫苗那個、那个
0: 短短几秒钟而已、欸，然后我就想，哦哦哦。哦我之前带我弟去打班的时候也是，就是打篮球嘛，然后脸上就晒出斑。他偏偏那个班长在鼻头，虽然他没有到很大，可是就是一就是他要黑不黑，就是斑在鼻头，所以就是小男生是很 care。我觉得不管是任何人都会很介意这件事吧，<笑>所以想说哦，好那就就带他去打雷射。一进去，哇、哦、靠，超多人呢、欸！可是我们那时候疗程真的是蛮快的，因为我弟好像只打了三发还是五发，就就五百块就解决、啊哦。对，然后。有名吗？我去他皮肤科看过一次，经验非常的差。然后我踏出来之后，看他 Google 评论，才发现就是里面很多人都在抱怨那个医生态度很拽
1: 。哦哦，
0: 真的假的？就是因为在我家附近，所以就是以前看过也觉得印象中没有就不好不坏这样就一般。我那时候脸上发酒糟，我就去看。他真的是，我一坐下来，嗯、我就跟他说，就是我皮肤怎样怎样，然后就是瞄一眼了，然后就说：“哦，你这九招啊。”然后就直接拿一张传单来，他就说：“你看一下这个，你这个的话呢，要插什么什么药膏，然后那个药膏的话，自费的话一条三千，这样。”我想说：“哇！”我想说：“哇！”开照，我想说我：“我是发生什么事情，就是要插一条药膏三千，这是合理的吗？就是我有严重吗？擦三千块的药膏啊，我真的是会插不下去、欸。”我想说我：“我我也脸有没有烂到。”我觉得到这种程 度， 所以我那时候就想 说， 那 呃， 如果没有擦这支药膏会怎么 样？ 他就 说， 就是 呃， 就是就是会(笑)点 掉， 没有就会开药给我 吃， 然后给我就是一般的另外一种药 膏， 我就不会治根。然后我就很傻眼 嘛， 我就想 说， 呃， 好， 那先先不用这样。然后他还就是很 拽， 就是用一种 哈， 确定 吗？ 看不起你。对，就是你怎么会做出个决定？你你现在脸上就是需要擦这个药膏哎、
1: 欸哦，他心里可能想说三千救你你都不要，你的人生还有什么好救的？就就就
0: 就就,就,就,就这种表情跟语气，<笑>然后我就觉得超级糟。<笑>我我当然想說我好起来，我好起来，那我就要回去买塊藥、欸、那三千块药膏哎，是合理的吗？我从来没有听过有人治酒糟就是花那么贵的钱。我后来就查，好，我就再找一间皮肤科。再去看，嗯，我就找了我家另外一间，就是评分蛮高的皮肤科，我就去排。然后当天虽然是耳鼻喉科医生带诊，态度超好，超幽默，而且也让人很放心。重点是我在那里领到了一模一样的药之外，也有那个普通的药膏。然后他给了我那个所谓要三千块的药膏
1: ，哈，一样的吗？桃园知名某皮肤科诊所两个字，就桃园某皮肤科诊所这样，可能有讲没讲一样。
0: <笑><笑><笑>反正我就觉得我就很傻，因为我在前一间，他就是跟我说，你要去给他留副评哎，你要加一笔复评上去啊。哦，我没有想太多哎、欸，我就是想说这辈子就再也不会踏进那间诊所了。而且我弟在那里打的班，我弟后来在那里打的班也还是在啊，好垃圾哦、啊，干嘛这、啊、却没掉人民
1: 人民的一个皮肤科诊所<笑><笑>，一直想要抢出来
0: ，很烂呢、欸。他还是很多人去哎、欸，我就吃药擦药一个礼拜，我就好了一大半。后来我就跟我朋友分享了这个故事之后，我朋友就说，因为我去的第二家，他就说第二家超棒，他说他从小到大。安美邱建中不是邱建中，邱建中他看過敏比较厉害
1: 。我我等一下要分享一个邱建中的故事。
0: 邱建中我觉得就是桃桃的皮肤科神医啊，我觉得真的太难排，而且现在好像是他儿子在当医生吧，已经不是他了。我跟你讲，我
1: 大概约末十五年前去过，因為那时候就
0: <笑><笑>我跟你讲，
1: 从小到大都是过敏体质啊，就是对我从
0: 小就是汗疹什么都是看他一定会好，很因为我之
1: 前都是小时候的时候，到现在也还是啦，就是。我的皮肤就是每到季节交替的时候，我之前讲过啊，每到季节交替的时候，我的所有关节处都会长红疹
0: 。哦，我也是就是
1: 不有时不一定会痒，可是就一定会长红疹，而且那个红疹的程度就是一个膝盖、两个膝盖这样子。嗯,嗯,嗯。所谓的关节处是我连那个耳朵的那个耳朵的那个弯折处，那种小小细细的地方也会。哦、比我严重很多。反正我就是从小到大的那个，尤其是那种五六月转。五六月那个时间点，就是准备要转夏天了，然后夏天又开始流汗，然后就是你脚上就是有可能长红疹，然后所以你就不太敢穿短裤，你不穿短裤它就会闷在那里，就会更严重，所以就是一个非常非常尴尬的一个时期，所以到最后就只能穿宽松的裤子，你知道皮肤过敏人就是这辈子的哀痛。<笑>我到现在都还是啊，到现在都还是，只是就是我会刻意让自己不要流过多的汗，汗就是会潮湿，会就反正就会更更严重了。我到现在也还是蚊子很爱咬的体质，我不知道这是到底跟过敏有没有关系？可能蚊子咬一个就很容易类似荨麻疹那个状态。我有一次就是。被蚊子咬了，然后就不知道为什么我就抓抓抓，然后整只手就开始出现一点一点，就是很像荨麻疹那样，也是很严重。我妈可能就想要确认真正的病因，网络上查的病的征兆都很像是红斑性狼疮，我不确定是红斑性狼疮还是红斑性狼疮，就是大家听常常听到那个。我们我们就去看秋邱建中，可是秋天中那个时候我不知道现在到底难不难排，那个时候还好，只是知道他蛮有名的，而且就是在桃园的那个大庙附近。我我今天不是要讲秋天中的故事。就是当然就是拿药嘛，然后我这个过敏的状态就是有点像是感冒一样，这辈子不会痊愈，会伴随着我一生这样子。虽然听到这个有点小哀伤，没有错，但是我多多少少也预测得到是这个状况，这样他不会完全的根除，他一定会陪伴着我一生这样子。<笑>我要讲的是，我妈不知道被什么雷打到，从此之后，她只要我们聊到跟皮肤有相关的问题，或是她可能看到我皮肤上面有什么状况之类的，她都会讲说、嗯：“啊，那个之前那个医生就讲说，你这个状况就是像感冒一样啦、啊，他就是会偶一为之会发生。”笃信不疑，不是她这句话，<笑>我不知道这句话是刻在她内心里面的哪一个角落。<笑>就是像我前阵子，就是我讲，他觉得就
0: 是当年医生就是拍板定案了，所以你也不用再讲，你这辈子就是这样了啦。<笑>没有没有，
1: 我跟你讲，不是在讲过敏的事情，讲皮肤的事情，他有时候会这样讲。因为我前阵子就是我脚上就是呃有点有点也是类似过敏，然后但是不是在关节处，就可能在脚踝或者哪里，反正就类似也是起红疹之类的。我爸就看到，我爸就说你脚趾最近是怎样？然后我就说哦没有，就是那个不知道被虫虫咬到之类，然后就红红的。然后我妈就说啊那个过敏就跟感冒一样啦。<笑>」<笑>然后要把。要不然就是我可能手上就是长了两个点两点哦、喔，那个可能两三个红点这样子，然后我妈就说啊，那就感冒一样啦，就是不一定要擦药啊。<笑>我不我不知道为什么，哎、欸，我真的很想要实测我妈，就下次应该要把我妈讲这句话录起来一，一句话
0: 打天下<笑>。他觉得这就是真的而且他觉得这就是所有皮肤问题的解答，你所有皮肤问题的解答。<笑>对对
1: ，我妈就我妈没有放弃放弃治疗，就是我妈没有放弃治疗，只是我妈对于就是
0: 这感觉很像我们生活中遇到一些固定的情况，你永远都会回答同一句话。对，對但现在有点没有办法举例，
1: 范围广到就是我有可能被蚊,蚊子咬，然后我就在抓或什么之类的，然后我妈就问我说你是干嘛？然后我就说我没有沒被蚊子咬，我妈就说啊你最近过敏怎么样？我说没还好啊，没有怎样、啊。然後她说。没关系啊，过敏就像感冒一样。<笑><笑>我真的很我我这個、难怪我之后都没有再去看《秋九点钟了》。
0: 可是我觉得你要看呢、欸，<笑>看它真的是会好的，因为我也是就是会长我就好了
1: 。没有，我没有没有，我没有那个我我那时候有看啊啊，我有拿药啊，那也有就是你知道那种最复古的那种药、啊，就是白色的，就是白色或是黄色的那个胶囊罐子，然后打开就是白白的药膏这样。对对对，也不知道那个东西，那个药膏是什么东西，这样子。但反正总之那一阵子当然就是好了，然后可是再过一阵子，就是还是、哦、还是會一样的状况再次发生。我就我就意识到，过敏就跟感冒一样，它会伴随怎么人生，哦，一为之就会发
0: 生。可是我觉得你可以固定去拿药啦，<笑>因为我自己小时候也是跟你一样，就是我关节处也是，就是夏天很严重，而且就会很红，而且我会。因为我会抓它，然后会严重到就是会黑色素沉淀，所以而且夏天需要运动裤不是短裤吗？嗯、你就会从别人的啊,啊，就是因为其实我小时候瘦瘦的，就是腿很直，其实就是我自己讲自己讲得很奇怪，就是腿很好看，<笑>自己讲自己腿很好看，<笑>美中不足就是背面它后面就是两个像膝盖一样黑黑的哦，后面哦，呃，对我是，我不是长在膝盖上，我是长在那个弯起来的地方。在后面会
1: 不会是你太常坐着啦、啊？然后就是你知道那边会流汗，就是流
0: 汗坐着或是干嘛，反正就是很很容易，就是我就会那叫什么汗疹嘛，应该是汗疹，哦呃、就是会起那個、然后我就是会抓它，就很严重。从后面看就两个黑黑的这样，然后就伴随着一些结痂，因为你会抓它，就真的很痛苦、嗯。然后我小时候就是我阿妈就是会就是给我各种药膏擦，然后就是邱建中也擦，就是、擦擦擦擦擦，然后长大之后真的是好很多，这就跟感冒一样。<笑>
1: 就是、<笑>我刚刚很想要接这句话，但我在等你的话
0: 题结束。就跟感冒一样，就是你从小到大感冒，你其实久了就会知道自己的身体会出现什么症状，代表什么意思。就像我只要喉咙痛发炎，我就会发烧。然后我觉得这个东西真的在我长大之后，好，我长大之后手跟脚就没有了，可是后来长在脖子，脖子以前没有坏，反而脖子有，可能可能太胖了吧。<笑>你为什么那么大<笑>、啊、因为我就是有一年夏天，因为你知道以前是学生的时候，因为我母亲是一个非常节省的人，就是以前学生的时候就是没有给家里家用，然后我妈就会规定说，只有念书跟睡觉的时候可以吹冷气，其他时候不可以吹冷气。所以我以前夏天在家如果打扫，我是真的吹着电扇裸体在家打扫，因为真的太热，然后我热到就是脖子会痒，我就想说天在…… Oh.
1: 就是、听起来好像胖子哀伤哦。<笑>就是你知道胖到那个，<笑>你胖这样胖到要剪头自己哎、欸
0: ，就是胖到你在玩的时候，那个汗都会就是在那个下脖子的那条线上，然后就是起红疹了
1: ，好悲哀。前面很低沉哎、欸，前面很低沉的
0: 。自己自己在聊皮肤病。我最近我最近甚至在查那个玻尿酸大鼻
1: ，玻尿酸会那个啊，会会流失哎、欸。你就只能打一阵子哎、欸，我知道啊，而且你会眼神会变得很死，<笑>你没有看扛起来了，<笑>小甜甜啊<笑>
0: ，没有是阿星跟我说玻尿酸好像长期打久了，就是眼距会变宽。
1: 哎、欸，今这很吓人哎、欸，就是今天除完痣的时候，我蛮想要去把我的那个痘疤打一次肥硕，反
0: 正就是我就是有想过要动鼻子，因为。就是我之后有安排要戴牙套，哇！你这句话有没有讲两年呢、啊？就是，就我,我鼻子认真,真的是非常的塌，然后我最近真的是对他越来越不满意，就觉得哦，好希望就是他可以你知道长出来一点了，这样。我之前就在看那个玻尿酸，然后因为就是阿星以前是护理师，所以当他讲出这句话的时候。更有说服力，我觉得
1: 这有点可怕哎、欸！就当他讲那个，我会打消大概百分之六十的念头。对
0: ，没有全部的人都会这样，因为可能有一些完美，他们这样做，他们也没有。可是他就是有可能会让你的延缓变更快。啊、我想说
1: ，Oh my God！ 那你要顺便动开眼头了，
0: 难怪很多人都是一起做的。
1: <笑>哦，是吗？我不知道，<笑>我就觉
0: 得啊、哦，好害怕、哦，算了
1: 。我跟你讲，我在澳洲的室友曾经在医美诊所工作过，然后他就有跟我就是分享，就是关于鼻子要怎么做挺这件事情。嗯，因为我鼻子也是很塌，印象中做鼻子其实没有想象中那么贵，因为我想象中做鼻子跟做可能隆胸是一样的价钱，只是做鼻子可能便宜一点。但是后来听到那个做鼻子做鼻子的价钱之后，我就觉得哎。欸好像还好
0: ，可是是永久的吗？
1: 哦，我跟你讲，他他说有两两种方式，就是你如果要做鼻子，当然现在当然倾向于用自体脂肪填填充。哇，我们自己好好好学术哦<笑>！<笑>他说有有两种地方的骨头去填你的鼻子这样子，因为你如果是做假体的话，假体就会假假的，就是像我们一对于大概十年前的医美的那种假鼻子，就是一根在那里看起来超不自然的那一种。但是现在呢，都倾向于用字体自己的骨头去补那一段，就是让把它补高一点这样子。他就说两个地方，一个是耳骨有一个地。方。耳软骨，对对对，就是他要取耳朵里面的耳软骨的一段，然后去补你鼻子那里。人家整鼻子的，通常耳朵有可能会一起包起来。另外一个地方是你的肋骨，<笑>如果你的耳软骨的长度不够的话，你要二折一的样子。天哪，我只是要隆个鼻，然后把我的肋骨切开来。对啊，要要破<笑>开肠破肚要就是要切开一小段，然后把你的肋骨的其中一段拿出来，然后削一削，就削着你要塞的那个地方的形状，然后放进去，这样子才有办法像是你自然状态，不会像说以前那种放假体那种会跟你的本身的身体不吸收。我我得到的最新的资讯啊，如果就是有相关从业人士的话，可以告诉我们在我，如果我们讲错的话，可以再纠正我们。以我的鼻子，我可能要肋骨。<笑>
0: <笑>欸、真的，就是人体与生俱来的三种软骨：耳软骨、鼻中隔软骨跟肋软骨
1: 。那我讲一下我之前做去做非梭的故事好了，也是一个蛮奇葩的故事。十八岁吧，还是几岁的时候，反正年纪蛮小的。然后我阿姨就揪团哦。<笑>所有就家族里面的女生去做，就是我那时候不知道到底他们要去做什么，反正总之我妈就叫我叫我去，因为那时候就是可能高中刚毕业啊，你知我妈就说：“哎、欸，我们这个礼拜六要去要去做镭射什么之类的。”我说：“哦，好、啊。”然后反正我妈出钱，然后她就反正那时候高中刚毕业，然后就就你知道脸就痘痘肌，然后就是很很惨。我妈就说：“礼拜六要去，然后要早点起床这样子。”我就说是要多早起床，然后说我们早上六点就要起床了，然后我就说。六点去？为什么？就是嗯，诊所都满，都是八、九点、十点才开的，为什么要六点？然后我妈就说我们要去嘉义做雷射，然后我就说哈，嘉义，然后她就说对啊，我们就是要开车下去这样子。然后我想说是怎样？是哎、欸，我好像知道哎、欸，超级有名，驱车整个南下这样子，然后就哎、欸、嘉义多么远啊！台中彰化云林嘉义耶，已经要到高雄了耶，没有看过。我妈就是为了不是出去玩开那么久。到那边好像就差不多快要好像九点还十点，而且很他们很也不是很拽，他们很很,他們很,很制度化，就是他们不让你提前预约，你一定要现场拍。<笑>门都还没开就已经有大概十几二十个人在那个门口等了。反正详细的就是打飞说大概就是像你们想象中的那样，就是你知道镭射光啊，那啪啪啪就之类的那种，然后就就出来，然后也是拿个软膏什么之类的。重点是那一家很便宜，我不知道现在还是不是。但是在那个年代，好像我那时候一个小朋友打下来好，好像好像两千块而已吧。只是我觉得我那那一次的那个术后保养没有到很很好，好像打完飞说之类的，你就是要注重防晒，然后尽量就是不要照到太阳，就是接触紫外线的话，它就会反黑之类的。我觉得可能跟我妈那个把感冒这句话记在脑子里一样的一个故事，就是。我记得我第一次去还是第二次去的时候，我们刚在那边候诊的时候，好像还是打完打完那个呃、哦，我们在那边敷麻药的时候，然后刚好就两个男男生，然后高中高中生，然后走进来诊所这样子，然后诊所的柜台的阿姨就是姐姐就跟他说，哎，那个谁，哎，谁回来了这样子，然后哎，二楼有饭什么的，然后那两个男生就是两个高中男生，就是他们家医生的儿子啦。就是他们是一对双胞胎，然后刚好他的年纪跟我那时候一样，然后我那时候已经是高中毕业，考完考完大学了这样子，然后他们跟我跟我同年纪。然后他们就是哎，还是穿着高中制服，然后走回走回诊所，就穿越诊所重重人群，就是回家回二楼这样子。然后我就想说，哎，我们那如果跟我同届的话，不是考完试了吗？这样子。然后我就听到他们就是在闲聊，他就说，哦，没有啦，那个就是他们要重考啦。这样子就觉得这次考得很差，两个的两两个人都要一起重考哦。然后我想说，哦，也是蛮，因为他们家可能就是医生家庭啊，就是爸妈就是你知道望子成龙这样子，不管是哥哥跟弟弟就是一起重考这样，就他们一个人考上台大，一个人考上阳明。哦，哦 ，Oh my God， 我真的是，然后重考，我讲说，哇，我自己坐在那边，我真的是自叹弗如啊，不愧是医生世家的小孩啊，<笑>大概就这样。再讲两分钟好了，<笑>两分钟。被你听出来我疲惫是不是？是是是，<笑>你的一举一动可能是了若指掌。<笑>你以为我听不出来、啊、<笑>我到时候听音档我會更明显。我跟你讲，<笑>不要偷叹气哦，<笑>你偷打字、偷按滑鼠，我知道。我跟你讲<笑>，好了好了，不讲了不讲。我跟你讲，你讲
0: ，你讲
1: ，讲到哪里忘记了啦？<笑>好了，下礼拜再聊。<笑>好、哦、大家喜欢。我们的要讲那段吗？那、欸、不用，算了，<笑>直接放弃。<笑>好嘞<累>，<笑>大家如果喜欢我们的节目，可以在稍望 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 KKBox 都可以听到。然后你可以在任何平台都订阅我们。我们每周一的下午四点会发新的集数，或者是你可以追踪我们的 IG， 我们的 IG
0: 账号是 AT @WhatHappenedToMyFriends。然后一个底线，或者是你可以搜寻中文那些我朋友发生的事。好、哦、我们就下礼拜见喽，大家拜拜。拜拜